0: Eu sou o professor uh, José Ascenso, uh, professor associado, uh, já estou reformado, e, uh, mas ainda continuo uh, com acordo com o técnico. Professor de, de que departamento, professor? Portanto, era professor do departamento de Química. Muito
1: bem. É. Professor... Eu tenho aqui nas minhas notas uma coisa chamada sim.
0: ressonância magnética. Sim, sim. De que é que vamos falar? Vamos falar de uma sonda que resta do primeiro espectrómetro de ressonância magnética nuclear que existiu no Centro de Química Estrutural.
1: Isso parece-me tudo uma coisa super simples. Não sei se já percebeu,
0: portanto, espectrómetro de ressonância magnética nuclear. nuclear.
1: Sim, ok. Uh, Isso para quem uh, não uh, entende
0: de ciência é o quê? Para quem <risos> é a ressonância magnética nuclear, é, vulgarmente conhecida como NMR. Okay. É uma técnica uh, das mais importantes para o estudo da estrutura molecular das substâncias em solução no estado sólido e semissólido e está, por isso, associada aos importantes uh, desenvolvimentos verificados na área da química, da física, da bioquímica, dos materiais e da saúde, uh, talvez o nome mais sonante seja a saúde, onde a tomografia por ressonância magnética é hoje uma técnica bastante usada de diagnóstico. Uh, portanto, uh, portanto uh, as
1: taques que eu faço, ou que qualquer um de nós fazemos, é, é disto que estamos a falar?
0: As taxas da ressonância. sim. Porque há por raio-x, uh, mas esta, uh, estaques de ressonância, sobretudo das partes moles do, do, do corpo, são feitas com esta técnica. Então, professor, e o, o objeto
1: que está aqui em causa neste episódio é, então, concretamente qual?
0: É explicar uh, a, o que é que se passa nesta técnica uhum. e, e como é que ela apareceu no técnico Sim, senhor. Uh, nos anos 70, no século passado. Portanto, eu já fiz a pequena introdução uhum. e esta, uh, vou explicar agora em que consiste a técnica. Esta técnica baseia-se na observação de transições uh, do spin do núcleo, dos átomos, quando as moléculas que os constituem um, são colocadas num campo magnético muito intenso. O primeiro espectro de ressonância magnética nuclear dos protões da água foi obtido pelos físicos Edward Purcell em Harvard e, e Felix Bloch em Stanford, o que lhes valeu o Prémio Nobel da Física em 1952. Os desenvolvimentos tecnológicos verificados posteriormente ao nível da eletrónica, da computação e o, e o aparecimento de imãs supercondutores permitiram melhorar significativamente as capacidades dos espectrómetros. Assim, a introdução da dupla transformada de Fourier permitiu estudar a estrutura e função de moléculas muito complexas, como as proteínas, o que valeu a Richard Ernst em 1991 e a Kurt Wurtrich em 2002 o Prémio Nobel da Química. Também a possibilidade de reconstruir a imagem de um objeto a partir dos seus sinais de de NMR na presença de um gradiente de campo magnético permitiu a Peter Mansfield e Paul Lauterbur descobrir os princípios da imagem por NMR, o que lhes valeu o Prémio Nobel da Fisiologia e da Medicina em 2003. Como vê, esta técnica está recheada de prémios nobres. Uhum. Este último uh, prémio Nobel está na base daquilo que eu falei, da imagem médica por ressonância magnética. Sim, sim. Portanto, digamos assim, isto é uma panorâmica do desenvolvimento da técnica uh, que aconteceu nas últimas décadas. E, e diga-me uma coisa, quando é que surgiu em, no técnico? Disse-me nos anos 70. Uh, sim, eu vou-lhes falar agora uh, um bocadinho da história do, do que é que aconteceu no IST. O núcleo inicial de NMR no CQE, IST, nasce com o professor António Xavier, que funda, em 1973, o grupo de biofísica molecular, do qual eu venho a fazer parte. Professor, deixe-me só interrompê-lo para lhe perguntar o que é que é o CQE. É o Centro de Química Estrutural. Obrigado. É um, é um centro do IST. Então, graças ao dinamismo do António Xavier... Uh, o CQE adquire, em 1975, um espectrómetro de NMR com transformada de Fourier, um GEOL modelo GNM-PS100, GNM equipado com um eletroímano arrefecido à água. Ainda me lembro da nossa alegria e curiosidade quando vimos entrar por uma abertura feita na parede exterior da sala do quarto piso do complexo, centro de química estrutural, o ímã com mais de uma tonelada.
1: Pera, 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 pera per lá, per lá. Explique-me lá, partiu-se
0: uma parede para entrar o aparelho? Exatamente, porque uh, como o ímã pesava mais de uma tonelada, os elevadores não eram capazes de o transportar. Ok, mas
1: também, também me vai explicar uma outra coisa. Se bem Sim. o ouvi,
0: formou-me num quarto andar. Há uma parte do laboratório, de, o primeiro laboratório de ressonância magnética do, do CQE existe ainda e está no quarto piso do edifício do complexo. Ok, então e como é
1: que se levanta um imã com cerca de uma tonelada até um quarto é andar.
0: Este e a consola foram erguidos graças a uma grua instalada na rua Alvordola, que é uma rua paralela uh, ao técnico. Então, parou-se o trânsito, foi isso? Sim, senhoras, parou-se o trânsito, Teve lá a polícia a uh, uh, cortar o trânsito e a uh, e o equipamento foi erguido com uma grua. Estou em estou, estou crer que os lisboetas
1: gostaram muito de vocês nesse dia. <risos> Fizeram no amigos. Dia. Uh,
0: provavelmente, mas uh, isto já foi há, há, quase há 50 anos e eu... Uh, Lembra-me do trânsito estar interrompido. E, e diga-me uma... Diga. Diga uma coisa, e, e
1: lembra-se de ali à volta as pessoas estarem à janela a ver ou, ou não
0: havia essa curiosidade? Eu penso que sim, mas uh, nós estávamos tão focados na, na, na operação que uh, não, não me inteirei muito do, do, do ambiente à volta, não é? Mas despertou, claro, que a curiosidade... Das, dos transientes e das pessoas que passavam por aquela zona. E, e, Estou e, seguro disso. E diga-me uma coisa, o que é que as pessoas que paravam e olhavam, o que é que
1: viam? Qual é o aspecto visual deste, deste imã? Não é aqueles, é aqueles imãs que nós vemos no, na, nos desenhos animados que têm a forma de uma ferradura nem nada que se
0: pareça, não Não. Infelizmente, uh, o imã uh, foi... Uh, foi, uh, foi retirado uh, peça a peça uhum. uh, de, do, do, do laboratório. Uh, e o aspecto visual era qual? Que, eu acho que eram caixotes. Portanto, aquilo vinha <risos> encaixotado. Sim. Vinha encaixotado e, e não não Só quando depois se... Uh, destruiu a embalagem é que se viu qual era o aspecto Tenho pena, porque mas, de facto tenho aquela, tem aquela mas... imagem
1: dos, dos desenhos animados, por acaso Tenho não, pena, não. é só isso se
0: for, se for à cabo do complexo Sim Está lá um imã que é da física, que uhum. é muito parecido uh, com aquele que uh, equipava este equipamento Ok então, agora, agora estou lá, com
1: curiosidade, agora quero ver. Sim.
0: Se Porém, lá abaixo eu já disse o seu nome à Flipa. a Flipa, à Flipem, que o ímã não era nosso e que era uh, da, do grupo da Física, que tem também um laboratório de ressonância magnética na cabo do complexo. E o Iman é deles,
1: professor. Chegado o Iman e, depois daquele aparato todo, presumo que tenham que ter uh, refeito a parede,
0: primeiro, não é? Sim, sim, evidentemente, não se deixou <risos> o, metade da parede, uh, a parede foi reconstruída e... E depois mãos por... à obra, não é? <coughs> depois mãos à obra. Uh, portanto, como eu já lhe disse, uh, uh, nos anos... No, no, no princípio da década de 80, o CQE eh, adquiriu um novo equipamento e, portanto, tivemos que eh, nos desfazer do equipamento antigo que eu lhe vou falar e que estava completamente obsoleto. Uhum. E a única parte deste equipamento que ainda guardamos é uma sonda que eu tenho lá no, no gabinete, uh, uma sonda que servia para detectar os sinais das amostras. A sonda uh, modelo GNM-DBT-F-10P100E da Geol, a Geol é um fabricante de espectrómetros da NMR que existe hoje, ainda é uma firma japonesa. Portanto, o equipamento foi comprado através do representante da GEOL salvo erro, em, em, no, na, em Inglaterra. Esta sonda que eu tenho e que tem fotografias, era montada entre os polos norte e sul do eletroímano, ficando o campo magnético perpendicular à sonda. O que não acontece hoje, em que o campo magnético fica, uh, digamos, segundo o eixo da sonda. Ora bem, para fazer um espectro, Agora vou-lhe explicar um bocadinho como é que isto funciona. Para explicar, para fazer um espectro, a amostra é dissolvida num, num solvente deuterado. Portanto, o deutério é um isótopo do hidrogênio e é colocada num tubo de NMR de 5 milímetros. É um tubo de vidro com 5 milímetros de diâmetro. E era inserida na parte superior da sonda, ficando no meio da bobina de emissão-recessão, situada no interior da sonda. Nas partes laterais, podemos ver as bobinas pertencentes a um sistema de chime que servia para homogeneizar o campo magnético na zona da amostra. Isto porquê? Porque o que nós vamos obter são uh, linhas, são sinais que são linhas do espectro e interessa que essas linhas sejam o mais apertadas possíveis para que tenhamos uma resolução muito boa. A sintonia... <coughs> do circuito de emissão-recessão isto tal como num rádio. Para nós apanharmos uma estação aqui, para nós apanharmos um núcleo, também temos que fazer uh, uma sintonia do circuito de emissão-recessão. Uh, e essa sintonia era feita com os botões pretos que se encontram na parte de trás da sonda. A título de exemplo, a frequência do protão é de cerca de 100 MHz e a frequência, por exemplo, do carbono 13, que é outro núcleo bastante importante, era uh, de 25 MHz. Na sonda existe também um canal de lock que usa o sinal de deutério para... Uh, e, e, e para uh, estabilizar o campo magnético, que uh, 100 MHz corresponde a cerca de uh, 2.000 Gauss, ou seja, 2,1 Tesla. Portanto, o Tesla é uma unidade de campo magnético e um Tesla vale 10.000 Gauss.
1: Estou a depender que, que essa medida seja inspirada em Nikola Tesla, certo? No? No Nikola Stelja. Tesla. Sim, sim,
0: Tesla, sim. Tesla.
1: Tesla. Tesla, é um físico sim, sim.
0: que esteve ligada. a...
1: Que não inventou carros, mas agora tem um carro <risos> com o
0: nome dele. Tem um carro, mas ele inventou não sei exatamente o que mas foi ou, ou motores elétricos ou qualquer coisa que uhum. está associada a isto. E deram o nome da unidade de campo magnético o Tesla. Uhum. Portanto, o, o campo magnético da Terra são pai aí dois gaussos, ou qualquer coisa e este tinha já na altura dois mil gaussos. o então, um campo muito forte. Muito forte mesmo, não é? Já. Ah, <coughs> um, Uh, o ar comprimido que passava nos tubos visíveis na parte superior da sonda servia para rodar a amostra e assim melhorar a resolução dos espectros. Portanto, a, a, a rotação da amostra homogeniza, faz com que todas as partes da amostra sintam o mesmo campo magnético e, portanto, isto... Contribui para a resolução das linhas. Para variar a temperatura da amostra, na parte de trás existia uma entrada de ar. Este ar era aquecido por uma resistência interna controlada por uma unidade no exterior. Isto para altas temperaturas. Para baixas temperaturas fazia-se passar azoto gasoso através de um dewar, um, é um é um, é um é como aqueles eh, 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 embalagens térmicas é um dewar chamamos nós um dewar que continha azote líquido portanto o gás ao passar através do, do azoto eh, que está a menos tal graus centígrados, 177 se não estou em erro, uhum. uh, saía bastante frio do interior do Dewar e depois era aquecido consoante a temperatura que se queria atingir, menos 10, menos 20, Muito tanto bem. para temperaturas negativas.
1: Agir é é está... giro que me diga que era aquecido para temperaturas negativas, mas eu percebo, percebo o que está a dizer. O, ao ouvido é
0: engraçado. Ao ouvido é engraçado o, ouvir. O azoto vinha, os vapores, o azoto, o gás, é arrefecido bruscamente. Sim. E, portanto, para nós termos uma temperatura mais elevada, sei lá, menos 10 graus, menos 20,
1: uhum.
0: haveria que aquecer, certo. mas com uma retência o gás. Certo. Uh, este equipamento, como eu já disse, Uh, foi nele que eu e alguns dos meus colegas fizemos grande parte da nossa tese de doutoramento e uh, esteve em funcionamento até ao início dos anos 80, quando se adquiriu um Varian uh, Unity de 300 MHz, portanto o anterior era 100 MHz, subimos três vezes mais uhum. agora três vezes é, agora seriam 300 MHz, mas este este já não tinha eletroímã tinha ímã supercondutor o que é que é isto do um ímã supercondutor estes ímãs são usados nos espectrômetros atuais Uh, o campo magnético é, um, é, é, é gerado por correntes bastante fortes que circulam em fios supercondutores. E esses fios supercondutores uh, só adquirem essa propriedade quando estão imersos num banho de. Hélio líquido. Portanto, isto dá para aí cerca de 4 graus uh, Kelvin, ou seja menos 200, uh, 278 para aí assim, sim. graus centígrados.
1: Tenho uma curiosidade. Quando em 80 sim. veio o um novo equipamento sim. Teve que se fechar outra vez a rua, ou não? Não, não. Então, não.
0: Uh, o, mais potente o... e mais discreto? Não, este, estes imãs são muito mais leves, uhum. portanto, e uh, nessa altura reforçaram-se os cabos do elevador uh, e uh, pediu-se à empresa para reforçarem os cabos dos elevadores e uh, conseguiu-se trazer o ímã para cima já não pesava tanto mas são mais leves estes ímãs eu percebo uh, uh, o
1: sentido prático o pragmatismo da coisa de, de pronto levar-se a coisa pelo, pelo elevador mas perdeu-se um bocadinho da mística digo-lhe já Acho que fechar a rua e trazer uma coisa para partir uma, uma parede e tudo mais tem uma certa piada,
0: digo-lhe já. Sim, já, já não foi a notícia, <risos> já. já não foi o, o show que se deu quando <risos> uh, pela primeira vez uh, se teve que instalar o, aquele imã tão pesado. Professor, duas questões. Uma, um,
1: era muito raro o equipamento quando o adquiriram... Uh, em, nos anos 70? Era um equipamento muito raro?
0: Era relativamente raro, mas em Portugal já havia em Coimbra o professor Vitor Gil ele já tinham também um, um, uh, um, um equipamento deste. Uh, segundo... portanto, uh, <coughs> portanto, o primeiro espectrómetro em Portugal julgo que apareceu na Faculdade uh, de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Segunda questão,
1: o que é que conseguiram fazer para, nas, nas teses de doutoramento, o que é que conseguiram fazer uh, de, de muito inovador? Estou a depreender que ao, ao, ao fazer uma tese de doutoramento uh, com base naquele equipamento, têm que encontrar Sim. um tema... Novel, não né? Portanto, uma coisa, uma novidade.
0: Pois, uh, na altura, uh, uh, estavam-se uh, a estudar uh, a aplicação de iões lantanídeos uh, na estrutura de... para a determinação de estrutura de moléculas. Uhum. Que hoje hoje usa-se isso, há grupos que utilizam uh, esses iões lantanídeos. Dou-lhe o exemplo, por exemplo, da, uh, do gadolínio, que é usado como agente de contraste para fazer as imagens médicas. Sei, aquel... Aqueles sim, aqueles,
1: aqueles líquidos que nos ajudam sim, a ver, por sim, exemplo, sim.
0: Uh, vasos e etc., capilares, sim, etc. Sim, não é? sim, 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 sim. Faz-se uma, uh, dão-se às pessoas um, uma dose daquele agente de contraste e isso faz com que certas, uh, certas partes tenham uma... portanto, os, os protões da água relaxam mais depressa com estes agentes de contraste e isso permite distinguir a, sei lá, no, por exemplo no cérebro, permite distinguir uma zona que está afetada por um tumor ou qualquer coisa do género das partes que estão normais. Extraordinário. Portanto, eu iniciei a... a Uh, com estudos deste tipo. Claro que não existia a imagem médica, nem nada parecido, mas o que se estava a tentar era desenvolver estes agentes de contraste. Uh, e eu peguei num, num tema que o professor António Xavier me deu, que eram uh, com, uh, compostos destes uh, lantanídeos, dos quais o gadolínio faz parte com um, uns ligandos, portanto, são ligandos são moléculas orgânicas que se ligam aos, aos iões e que permitem um, usá-los uh, como agentes de contraste. Portanto, o, o, uma, pá, dois ou três capítulos da minha tese foram feitos com estes uh, iões uh, no estudo destes Uh, destes chamados complexos Senhor, tenho, mais uma,
1: tenho mais uma curiosidade uh, Quando houve a passagem de testemunho para o novo aparelho houve Sim. ali uma sensação de nostalgia, de pena de como é?
0: Sim, todos nós e eu em particular que era responsável na altura pelo laboratório um, Todos nós uh, não nos queríamos desfazer do equipamento, mas uh, era impossível uh, ter na mesma sala aqueles dois equipamentos porque uh, os campos magnéticos não eram, os ímãs não eram blindados e, portanto, o campo magnético de um afetava o campo magnético do outro. Portanto, Fazia ali
1: não... uma grande e, confusão, de facto. N faria, não estavam
0: faria. não estavam a uma distância suficiente para é. não, um imã não interferir com o outro então o que é que portanto, aconteceu? portanto tivemos que chamar o, o pessoal das oficinas do, da, da, a, no, na cave do complexo e eles peça a peça desmontaram o imã e, e foi para a sucata teve que ser, não, 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 não havia hipóteses sendo um equipamento
1: é... tão volumoso e tudo mais sim. é uma operação que demora quanto tempo?
0: sim, demorou pai, uma semana a
1: desmontar aquilo e volumoso. montar a mesma
0: coisa nos anos
1: 70? como? e montar nos anos 70 também foi mais ou menos a mesma coisa?
0: Uh, sim, vieram cá uns senhores japoneses a gente não percebia o que é que eles diziam Pois, uh, que não, né? Foi muito difícil uh, uh, perceber uh, o que é que eles, as explicações deles, mas depois com o tempo lá nos fomos... perdão, na, lá nos fomos habituando e uh, uh, passado alguns meses uh, já conseguíamos... Uh, Uh, razoavelmente usar o equipamento. Uh, espero que
1: e... o manual de instruções não tenha vindo só em japonês também. Não, não, estava ah, okay. em inglês.
0: <risos> Lá nisso eles uh, já na altura uh, queriam conquistar o mercado e portanto a base deles era em, era em Londres. Julgo que era em Londres. Professor, Estamos quase a acabar. Uh, Diga-me só uma coisa. Uh, só queria sim, sim, acrescentar agora um bocadinho mais o futuro disto. Certo. Quais as perspectivas futuras desta técnica? Os desenvolvimentos tecnológicos verificados, entretanto, nos espectrómetros de NMR, de RMN, de NMR, digo, transformaram o NMR no, hoje numa técnica de rotina. Portanto, na altura, não era só, uh, uh, o, só as, os peritos, as pessoas que lidavam com o NMR, é que uh, podiam fazer espectros. Era muito diferent, difícil um aluno uh, viesse com uma amostra fazer o espectro da amostra. Hoje, a técnica é uma técnica de rotina. Os alunos usam aquilo como uma técnica de rotina. O design atual das sondas é muito diferente e a sua sensibilidade muito maior. Mesmo com ímãs supercondutores de várias centenas de Tesla, as chamadas criossondas permitem ganhos de sensibilidade extraordinários os tempos de aquisição para obter espectros uh, de núcleos pouco sensíveis como o carbono-13 e o azoto 15 tornaram-se bastante menores. De notar também os progressos recentes nos chamados NMR de bancada, que são espectrómetros de baixo campo, com ímã permanente, e que já hoje tem um largo campo de aplicações no ensino, na investigação e na indústria. Só para terminar, a sustentabilidade futura desta técnica passa não só pela reciclagem do hélio líquido, que está a preços exorbitantes com esta crise da Ucrânia, mas Uh, e que é consumido para refrigerar os ímanos supercondutores uh, passa não só por isto mas também pelo desenvolvimento de ímanos supercondutores de alta temperatura que permitam substituir este líquido criogénico pouco abundante por outro mais abundante, como é, por exemplo, o caso do azote líquido.
1: Uhum.
0: Portanto, os as grandes desafios é realmente a reciclagem do hélio e os, uh, o, o, o desenvolvimento de fios supercondutores que possam ser refrigerados a temperaturas mais altas, provavelmente da ordem Uh, daquelas a que o azote líquido uh, existe professor uh, falta-nos
1: falar de alguma coisa? estamos mesmo a acabar aqui o nosso tempo Sim, de desumos
0: era sobretudo uh, quer de, uh, desejar <risos> às novas gerações que agora usam os novos equipamentos nos foram que nos foram dados pela FCT que eh, não passaram pelas dificuldades que muita gente passou mas que hoje eh, o que lhes permite hoje eh, ter os resultados muito mais em cima da hora do que nós tínhamos e pronto as novas gerações eh, têm que continuar eh, a mudar o mundo e são elas que vão ser capazes de, uh, de uh, vencer estes desafios que eu vos disse.